0: 現在は2023年の9月19日火曜日です。長田と水野商人がそれぞれ一発ずつ榴弾を撃ち込んだ。全員がさらに燃えるジープの方に走っているとき、両手を上げた数人の国連軍兵士がボロボロになった軍服の袖を揺らしながらちょうど小田切りの正面に進み出てきた。水野商人がやれと叫び、小田切りは血で汚れた目の周りを袖でふ拭いてから、他の兵士を真似てライフルを腰だめにして撃った。セレクターがいつの間にかフルオートになっていて弾は数秒でなくなったが一発も当たらなくて走行兵の頭上の物資が弾け飛んだだけだった。怯えたドズサリする国連軍兵士を山中の至近距離から、車した両手を上げたままほとんど全員が後ろに吹き飛んだが腰を打たれた1人はステージで絶叫するロックシンガーのように体を一度のけぞらせてから激しく前かがみになって折れ曲がりそのまま動かなくなった何か重いものが空気を切り裂いて落ちてくる音が聞こえて「伏せろ」と水の醤油が大声を上げるのと同時にほぼ同時に小田切の左1 0メートルの地面がめくり上がって栗原の体が斜め上に持ち上げられるのが見えた続いて右にも嫌な音を立てて砲弾が落下して、おだぎりの体は砂利と一緒に震え、腹に小石が減り、めり込んできた。耳が麻痺して目に入るものすべてに濁ったオレンジ色の斑点がついている。ピントが合っていないスローモーションのような視界の中、水の処理が栗原を引きずって道を横切ろうとするのが見える。銃迫撃砲は折り重なって倒れた敵の死体や、川の水や石や岩や干木の太い枝やスクラップとかしたジープや草や泥をくっそら高く舞い上げて、おだぎりはわけがわからないことを叫びながら水の処理の後を追った。身を低くして走り金属が空気を切り裂くと音を感じると伏せるそれを繰り返しているうちに現実感が完全に失われた砲弾の破片が野戦服の太ももの布団を引き裂いて肉が2センチほどえぐられて血があっという間にズボンを濡らしながら足首まで垂れたが痛みは全く感じなかったサンサロは銃迫撃砲に支配されていた次々とめくれ上がる川床や砂利の岸部や地面の隙間を数歩走っては伏せるゲリラ兵士はそれしかできなかった栗原を引きずる水の将棋サンサロから離れるとや,やときに鉄の塊になったトラックの背後の物資から突然機関銃が発射されてそのすぐその前にいた山中が倒された竹良軍曹を嫌がってロケットを撃つ白い煙を吐く流線系のロケットが物資に吸い込まれ火を吹いていた銃口が閃光に包まれるのと同時に砲弾が竹良軍曹の右横で爆発した竹良軍曹を伏せようとしたら体の右側の皮膚と肉と骨をすべて引き剥がされて砂利の上を何回か転がった長田が駆け,の駆け寄り残りの2本のロケットランチをパックから外して自分の肩にかけた水の醤油が小田切の足元を指差した。山中は胸を赤く染めて目を開けたまま仰向けに倒れ、そばに景気。感銃が転がっている。小田切はそれを拾い上げて、山中のウエストベルトをナイフで切って断層。肩にかけて水の醤油の跡を追った。三叉路を離れる。緩やかな斜面を登って物資の中に入ろうとする頃、砲撃が止んだが、それは後続の敵が迫ってきているためだろう。水の醤油は三叉路からさらに日の根村の方向に遠ざかり、ブッシュの隙間に栗原を引きずりながら潜り込んでいった。小田切と長玉跡に続く。山中が持っていた景気感情は重さはそれほどないが重心が熱を持っていてブッシュの間を登る時に一度それが露出した太ももに触れて小田切りはバランスを崩して長田にぶつかりそうになった数十メートルブッシュを登ったところで水の野翔は栗原に応急処置を施して長田にクレイモア2個を設置するように指示して小田切りには穴を掘るように言った栗原の裂けた腹から形のはっきりしない内臓がはみ出て血があふれ出ているおとぎさんの北側の斜面に回り込んだ形になって木のしがみが頭上をかぶっているので火は全くさしてこない。血も傷口も内臓も黒く見える。水野昌尉は栗原のバックパックをそっと外し、中からポンチョを取り出してそれを枕代わりにした。軌道を確保するためだろう。頭の下ではなく首の下に入れた。筒形の容器から灰色の錠剤1個を取り出して栗原の口に押し込んだ。ショック症状が出始めていた栗原は水野昌尉に耳元で何か言われ錠剤を噛み砕いた。抗原だろうと小田切は思った。永田はバックから平たい正方形の袋を取り出してクレイマーのセットをしている。プラスチック製で単行本くらいの大きさの本体を袋から出して折りたたみ式の足を出して角度を決めて地面に突き刺して固定するその作業を2箇所で行った後細いワイヤーの先についているマッチ棒台の器具をそれぞれの本体上部に差し込んで永田は水野翔尉の方を見た栗原の腹部に水筒の水で濡らした白い布をそっとかぶせていた水野翔唯は右手で拳を作って親指でスイッチを入れる仕草をした永田はうなずいて小田切の方にワイヤーを引っ張ってきた栗原の腹に緩めに包帯が巻かれている永田が近寄ってきてポケットから折りた,たんだ肌色の布を出してガーゼの部分を傷に当てて娘と言って渡したガーゼには薬品が染み込ませてあるようで消毒液の匂いがした墓を掘るのはいい気分じゃないな小さな声で小田切は言うとバカかこれはシェルターだと永田がささいき声で答えた。内臓が飛び出してきたあんなんで助かるのかと小田切は包帯を巻き割って聞いた長田は掘り出した土を下の斜面に向けて盛り上げて固めている土に似た監木が盛り上げた土とシェルターそのものを隠す格好になっていた長田が新しくふためた土に枯葉をかぶせながら小田切の方を振り向いた時斜面の上の方で迫撃砲弾が爆発して地響きが伝わってきた急いでもう一つシェルターを掘れ砲撃がやんだら敵を登ってくるぞ光源が効いてきたら栗原は意識のある限り損益を続ける3人で栗原をシェルターに寝かせる間も地面は揺れ続けた何で上の方ばっかり狙ってるんだ小田切りが小さな声で聞くと我々が頂上を目指して進んでると思ってるんだ水野翔尉が答えもう喋るなと言って栗原のいるもう一つのシェルターを見た水野翔尉は突撃順に銃剣を装着している小田切りもライフルに銃剣をつけた栗原がかすかなうめき声を上げて体を起こし横向きに腰掛けるようにシェルターに寄りかかってライフルを構えた1 0ル離れた二つのシェルターに水野翔尉と小田切り栗原と永田がそれぞれ入っているかなり近くで爆発が起こり小田切たちの上にも土が余ってきたがそれを最後にピタリと砲撃はやんだたりは嫌な静けさに包まれている砲撃の前には鳥の鳴き声が時々聞こえたがそれもなくなった水の翔唯は大型のホッチキスに似たクレイマーの起爆装置を右手に握っている細いワイヤーが伸びたその装置から正面に小田切が視線を移した時ブッシュの向こう側の地面に無数のブーツが並んでいるのが見えたかすかなざわめき声が聞こえてきたが、と思うとブーツの列は一,一斉に横に広がりほとんど目に見える範囲の斜面全域にわたって物資をかき分けて敵が姿を現した3 4メートルの間隔で横に展開して辺りを見回しながら足元にも注意してゆっくりと斜面を登ってくる5メートルほど進んだところで次の部隊が入ってきた互い違いの横2列の体型左右にどのくらい広がっているのか見当もつかないさらに2 0ルほど戦闘が近づいた時水の将尉を見て永田がうなずいたホッチキスを閉じるのと同じちょうど同じようにして水の将尉と永田が目を見合わせ同時にレバーを押したと線中央部から外側に向かって物資が吹き飛び木がなぎ倒されるのが一瞬ストロボのように目に入った後後方爆風の煙で一瞬何も見えなくなった長田は正面に向かって景気感じを断続的に打ち始めている煙が晴れて大井方にありとあらゆるものが吹き飛んでいるのを見るとすげえと小田切りは声を上げながら三連射で正面に向けて撃った敵の兵士も監木も木もその辺りにしか残っていないのだ二箇所の爆発地点から二十メートルくらいの範囲は左右対称にまるで野焼きや山火事の後のように本当に何もなくななっているその向こう側に黒焦げの木や人間の破片やバラバラになった干木がぐしゃぐしゃになって折り重なりそのさらに向こう側は負傷した兵士たちの悲鳴やうきめき声が銃撃音に混じって昔のステレオのように左右両端から聞こえてきた遠くの木の枝に吹き飛ばされてちぎれた体の部分がぶら下がっている腰だけの突き刺さった枝があって桃みたいだと小田切れは思った正面の敵は混乱しきっていて長田の軽機関銃奏者で地面にく付けになって背中を見せて物資から下がろうとした栗原に正確に倒されていった2度こちらに手榴弾を投げてきたが斜面の下からでは届くはずがなかった水の処理はグレネードランチを3回連射してそれが小さな爆発の後に白い煙を吹き上げるのを確認すると行くぞと小田切りに行ってシェルターを飛び出して背後の物資に駆け込んでいった小田切りも後に続いたがブッシュに入る寸前に振り返ると長田が景気感情を打ち続けているのが目に入ったブッシュを駆け上がっていると一度その音が途切れすぐに再び聞こえてきた今売ってるのは栗原だろうと思った栗原はある時には車であのシェルターに残るのだまあ上に駆け上った右に走るという動きを水野将唯は繰り返した小田切はすぐ後を追っているがあっという間に息が苦しくなってきた今まで忘れていたのに左の太ももの傷が痛み出した水野将唯は決して振り向かない冗談じゃねえぞと小田切は思ったこいつは集結地点までこうやって走り続けるつもりなんだろうか小田切は少しずつ遅れだした水野将唯の背中が密集した幹木の間で見えなくなってしまう後ろから長田が追いついてきた長田は正確に水の処理の通った跡をなぞっている小田切を追い越していくときに高原を飲めて細長いプラスチックの筒を渡したキャップを開けて灰色の錠剤1個口に放り込み噛み砕いたひどい味だったが我慢して飲み込んだ走りながらだったんで二度舌を噛んだ長田を見失うわけにはいかないここで心臓が破裂するかも長田を見失って迷子になるのも同じことなんだと自分に言い聞かせたいつの間にか景気感じの音は消えていたが小田切はそれに気づかず栗原のこともすでに頭になかった次第に膝の力が失われていく木と陥木の手で見え隠れするなっていくなぜあいつらは物資の枝にもほとんど触れず頭を低くして足をおっともとなく斜面を駆け上がることができるんだろう小田切はめまいがして膝が何度もガクンと折れそうになりやがて斜面を登る気力がなくなり自分では気づいていなかったがただ右左へと走るようになっていた肩が激しく上下して吐き出す白雪で視界が曇る走るのをやめると山中や滝平軍曹や栗原のようになってしまうという恐怖だけで小田切は足を前に運んでいた栗原の裂けた腹からはみ出ていた赤黒いいいい塊がが頭の中っっぱいに広がっていただが体は斜面を拒否した無意識に半ばよろけながら走り続け今度は斜面を逆に下り始めることだろうずっと前にも似たようなことがあったそれを脳ではなく太ももの筋肉心臓肺が思い出していたそれが失われと周りが全て栗原の裂けた腹からはみ出た赤黒い塊のようなものに覆われてしまう本当に大切なものが自分から遠ざかり見えなくなってしまい最後にはもう二度と触れることができないところまで離れてしまう体が言うことを聞かないのにそれが怖くて追いかけ続けけた頃のこと誰かに背中を軽く触られるだけで投げ出しそうなのに誰にも触ることを許さずその何かを追い続けた頃のこと。それに決して追いつくはしないということも子供だから分かっていた。自分の体が大人に比べてはるかに小さいのは悔しかった。細く短い腕や足は単なる弱さの象徴でしかなく本当に少しずつしか大きくならなかった。あの頃大切だったその人間に何度となく僕は役に立つか僕のことが必要かと聞いたような気がする。その人間は必要だと言い続けたくせに目の前からいなくなった。必要ではなかったのだ。それも今は必要とはされていないはずだ。そうでなかったらこうやって走ってるはずはない。小田切はどこかからが自分でも抑制できない怒りが体からはみ出た内臓を切り裂くナイフのようなものとして鋭い金属の先端の,先端のように目に見えるものとして湧き上がってくるのを感じた冗談じゃねえぞとつぶやいて斜面を数歩を駆け上った数歩を駆け上ってから右へおれ少しペースを落として深く息を吸い込んで強く吐いて再び斜面に向かう水の醤油や長田と同じ動きを繰り返した何か妙な匂いが漂ってきたそれが肉ばかりよく外国人の脇の匂いではないかと気づいた時突然物資が途切れて目の前に頭二ふとおぎり背が高い敵が現れた敵は何か叫ぼうとして青い目を大ききく開いいたぶつかりそうな勢いで走ってきた小田切は相手の懐に飛び込む格好になってそのままかすか腕を突き出しただけで銃剣は敵の左胸にへり込んだ脇から酸っぱい匂いを出す青白い目の男は歯の間からピンク色の舌を長く垂らしてヒューと風船から空気が漏れるような息を吐きながら倒れかかってきたが小田切は体を入れ替えて地面に倒した「ざまみろ」そう呟えて左足を胸に行け銃剣を抜こうとした正面の武士からかすかな英語のざまみきが聞こえている銃剣が抜けなかったまるで岩の隙間に挟まれたいようだここまでよろしくごきげんよう